0: Amici di Che Pizza, buonasera! Questa sera abbiamo una puntata un po' speciale perché noi amanti della pizza e soprattutto pizzaioli casalinghi siamo sempre alla ricerca della fantomatica maglia glutinica e questo glutine lo rincorriamo un po' in tutti i nostri impasti ma stasera faremo una puntata tutta senza glutine perché siamo con Anna e Luana alias... Il chimico celiaco su Instagram Anna Luana benvenute su Che Pizza E grazie di aver accettato il mio invito Grazie
1: Grazie a te te, Simon
0: Perfetto, allora io vi ho notato Vi ho conosciuto su Instagram Come penso tanti altri vostri fan E mi ha subito colpito questo nickname così curioso (ride) E oserei dire misterioso Il chimico celiaco E quindi ho iniziato a seguirvi e, e vi ho scritto Quindi come prima domanda vi chiederei di raccontarci un po' di più di voi chi siete e di che cosa vi occupate, come avete deciso di aprire questo account Instagram che è tutto dedicato alla cucina senza glutine ma soprattutto alle tre P come mi avete scritto, eh, (ride) pane, pizza e pasta.
1: Noi siamo ovviamente Anna e Luana come come ci hai già presentato tu, noi eh, ci siamo conosciute nel 2013 ormai Uh, iniziando uh, l'università presso l'Università di Padova, e da qui il nome uh, che poi abbiamo scelto per la pagina. Uh, perché facciamo corsi, abbiamo fatto corsi di chimica a Luana, e invece, io scienza dei materiali presso l'Università di Padova. E, ovviamente il percorso di studi, solito, il solito iter uh, accademico, e poi un anno e mezzo fa più o meno abbiamo deciso di trasferirci nello stesso appartamento a Padova perché mh, per questioni lavorative e universitarie eh, dovevamo trasferirci a Padova. Io tre anni fa, ormai quattro più o meno, più o meno sì. ho scoperto di non poter più mangiare glutine e quindi è crollato completamente il mio mondo, <ride> soprattutto all'inizio. La... La, l'inizio è sempre è lo stesso liter per molti, ovvero le gallette di riso e, e ormai questa cosa delle gallette di riso stava protraendo per un po' troppo tempo per cui una domenica mattina eh, abbiamo deciso di aprire eh, questa pagina su Instagram a seguito di un, una prova fatta in cucina, non ricordo se un dolce o forse un salato Era,
2: Stavamo provando un, forse po di, un po' di ricette nel in, esatto. in quel periodo
1: e siccome, poco dopo il
2: trasferimento: sì, esatto, qui, siccome qui avevamo iniziato a notare che magari iniziavano a venirci anche bene ciò che facevamo, allora abbiamo scherzando, abbiamo detto: eh, potremmo aprire una pagina in Instagram, magari condividendo ciò che facciamo, magari. Qualcuno che anche che cerca senza glutine riesce a prendere spunto per migliorare le, le ricette che fa a casa. Quindi è nato tutto molto per gioco. per gioco in realtà. Non pensavamo neanche di continuare così tanto, di avere un seguito alla fin fine. Quindi esatto. in realtà è nato tutto molto, molto così, per scherzo, un, così come il nome anche.
1: E, e no, Ovviamente c'era da scegliere un nome e quello... Eh... Abbiamo, deciso, eh, abbiamo optato per il chimico celiaco appunto per unire, uh, da un lato, uh, la passione per la scienza, che comunque è quella che ci ha fatto conoscere, e dall'altra, uh, direi la passione per il cibo, ma più che altro una necessità. <ride> Uh, dal punto di vista gastronomico e, e così è nata diciamo la pagina.
0: Ok, molto molto interessante. Io eh, ho, ho notato da subito il, il vostro account e ho iniziato a seguirlo con molta attenzione perché anch'io personalmente, non, non io, per fortuna però mia moglie ha anche lei un'ipersensibilità al glutine quindi a volte riesce a sgarrare, riesco a farle provare le mie pizze, anche lei si, si concede magari pizza e pasta senza glutine però... Eh, decisamente è meglio che mangi senza glutine e eh, in tutte le mie esperienze di cucina e panificazione senza glutine sono andate più o meno dal disastroso all'appena accettabile solo adesso forse sto iniziando sto iniziando a avere qualche risultato appena decente lei per fortuna è molto paziente ma mi, mi dispiace non, eh, non poter mettere tutta tutta la passione che metto nei, nei miei impasti normali in, in quelli per lei. Quindi Ci vuole un po di iniziare... immagino, immagino, ma volevo iniziare dal chiedervi una delle, delle curiosità principali che mi sono venute in mente vedendo le vostre le vostre ricette e soprattutto come le realizzate. Voi partite da ricette specifiche senza glutine oppure adattate alla preparazione senza glutine delle ricette tradizionali?
1: Allora, noi iniziamo, ma magari eh, all'inizio inizio guardavamo un po' di più po' più spesso ricette già ideate senza glutine. Uh, poi però da un lato uh, ci mancava mh, quel sapore della tradizione, no? Uh, ad esempio uh, per quanto Io, riguarda lui, magari le orecchiette, i
2: panzerotti. Perché sono pugliese, quindi per me la focaccia, le orecchiette, i panzerotti. E, e, e tante
1: ricette che si trovano in internet senza glutine non sono sono
2: quelle eh,
1: non non ricordano il sapore diciamo vero tra virgolette (ride) non sono quelle giuste (ride) per cui dopo un primo step iniziale eh, di ricette senza glutine eh, abbiamo deciso di sglutinare le ricette che Provare. magari avevamo anche di famiglia, possiamo dire, quindi anche la pasta uh, fatta in casa senza glutine. Uh, io ho chiesto a mia mamma, poi ricordavo come la faceva la nonna e quindi è, è anche sempre un modo no, per, per tornare a casa a cucina. Quindi... Adesso come adesso tendiamo a sglutinare ricette che o conosciamo già, che magari appunto ci sono state passate dalla mamma, la zia, il vicino di casa, eh? (ride) oppure comunque cerchiamo ricette con glutine e partendo dallo stesso quantitativo di farina e aggiungendo mano a mano l'acqua, quindi vedendo com'è l'impasto, come risponde, perché anche lì da farina a farina cambia come per gli impasti con glutine, a seconda della forza si, si ottengono risultati diversi, qui a seconda del tipo di miscela che si utilizza, perché appunto ogni, ogni marchio fa la propria miscela, cambia proporzioni di amidi, eh, gomme, quindi... Tutte rispondono in modo diverso, Eh, per cui partiamo dallo stesso quantitativo di farina e eh, mano a mano aggiungiamo l'acqua e vediamo come evolve l'impasto. Sì,
2: diciamo che bisogna prenderci la mano. Bisogna (ride) prenderci la mano, ci condiziona appunto l'idratazione in qualsiasi tipo di impasto, che sia il pane, che sia la pizza, che siano i dolci. Partiamo da un quantitativo di farina che è quello magari di una ricetta diciamo col glutine normale l'acqua o quello che sia il liquido tipo il latte anche magari andiamo soprattutto all'inizio un po' pian piano de- tenendo conto di come deve essere l'impasto magari finale e quindi aggiungendo poi magari la volta dopo che riproviamo quella ricetta porti- apportiamo delle modifiche a ciò che abbiamo fatto in quella, nella volta prima quindi un po' a tentativi ecco
1: e poi quando la ricetta viene bene entra nella Hall of Fame <ride> e, e da lì viene ripetuta
2: e uh, sì, E viene scritta sul libricino delle ricette senza glutine che abbiamo.
0: Ottimo. E in questo procedimento quanto conta la chimica? Eh, voi applicate le vostre conoscenze, insomma, mh, scientifiche a, agli impasti, cioè riuscite ad analizzare dove sglutinando per per usare questo termine che usate voi che mi piace molto eh, (ride) sglutinando una ricetta che cosa bisogna aggiungere o magari qual è il il mix la farina o il mix di farine migliore? Eh...
1: questa è una domanda (ride) (ride) non così così semplice Eh, forse eh, non tanto dal punto di vista scientifico perché noi ci occupiamo di tutt'altro in realtà dal punto di vista accademico Eh, però magari rimane la testardaggine, oserei dire, di quando si lavora in laboratorio. Sì, è lo spirito più che altro. Lo spirito di quando si lavora in laboratorio, anche perché magari le prime volte che si prova un impasto o una certa idratazione non si sa... come sarà il risultato finale e magari non si sa qual è la consistenza che deve avere in quel momento l'impasto. Quindi l'unica è il trial and error.
2: (ride) No, No, diciamo il metodo scientifico sia vedere, provare, magari segnare e la la volta dopo riprovare e se ci si è accorti che magari doveva essere un po' più più, compatto, un po' più liquido invece migliorare la la, la ricetta quindi proprio il modo di fare è quello che magari usiamo anche in laboratorio e la voglia di diciamo continuare a provare, a sperimentare, non buttarsi giù perché tante volte, soprattutto all'inizio, magari non veniva bene qualcosa e uno dice ma no, ma perché ho perso tanto tempo, ma cosa ho sbagliato? Ed è la stessa cosa che succede anche in laboratorio perché non tutto viene bene, anzi. Quindi è il modo di approcciarsi magari alla, alla cucina in questo senso. Poi le conoscenze scientifiche, appunto come diceva Anna, sono completamente diverse da quelle della chimica magari alimentare che c'è dietro. Quindi magari qualcosa la conosciamo anche, ma non siamo, uh, diciamo, così esperti. Così esperti. Esatto. L'altra,
1: l'altra cosa che invece forse ci deriva un po' da, da quello che facciamo, nella, viene a dire la vita reale, no? la vita di tutti i giorni, è magari la ricerca. Ad esempio, è vero che uh, noi guardiamo ricette con glutine, e è vero che ci basiamo anche sul, sul tipo di cioè sull'aspetto e le proprietà che ha l'impasto con glutine no? quindi provare a riprodurlo è eh, simile c'è sempre questa ricerca nel, e provare a capire come eh, renderlo simile poi qui eh, diciamo che si apre un po eh, una piccola parentesi perché come eh, nel, nella vita di laboratorio sono io che eh, tendo a andare in laboratorio il meno possibile e fare più una parte teorica mentre Lu, Luana è, è sicuramente più sperimentale allo stesso modo dietro la pagina è, è, è questo il contributo a parte per quanto riguarda okay. la vita io faccio un po' più ricerca bibliografica cerco di capire e oh, io impasto e lei, e lei ha le mani okay. d'oro e, e,
0: fa, e fa gli impasti che vedete mi, mi sembra una buona una buona suddivisione sì, sì, sì. del sì, sì. lavoro esatto io sempre... Dalla mia, parlo dalla mia esperienza personale, ma credo che in molti possano relazionarsi, ho sempre trovato i prodotti pronti senza glutine che ho assaggiato, a, a parte forse alcune paste, eh, sempre con dei gusti molto alterati, molto chimici, e anche guardando le etichette, la composizione, spesso ho trovato che magari. In, eh, che ne so, in dei biscotti ok non c'era glutine ma magari c'era una quantità di uovo e burro spaventosa e cose simili voi invece riuscite a, a mantenere più un equilibrio riuscite a fare dei prodotti che sono più simili a quelli tra virgolette originali cioè le versioni con glutine o dovete sostituire intervenire pesantemente per sostituire il glutine con qualche altro ingrediente
1: sì eh, in effetti tanti prodotti senza glutine eh, che si trovano in commercio eh, soprattutto per quanto riguarda merendine biscotti io intanto dico che sanno da medicina perché è quello il primo impatto che si ha: questo gusto che non è quello che ci ricordiamo no? eh, delle merendine invece con glutine. No, per quanto riguarda gli impasti che facciamo a casa, mh, farina, acqua, lievito, sono gli... sale sono gli ingredienti: gli ingredienti
2: tipici degli impasti. Io... Non usiamo niente di più, niente di, di meno. Magari abbiamo provato un paio di volte a utilizzare la gomma di xantano, ma come in tante pasticcerie viene utilizzata, quindi sì, niente di... Che non altera il gusto. Esatto, niente di troppo pesante sia per il sapore sia per la ricetta e i valori nutrizionali in sé per sé, quindi di solito sono ingredienti... Delle ricette normali con glutine, acqua, farina, lievito, zucchero, sale, olio, sì, latte, dolci. Ok, negli okay. Sì, quindi, quindi si, può,
1: diciamo, si può riprodurre senza uh, dover uh, usare additivi che a livello industriale anche per la conservazione, cioè più che altro per la conservazione esatto. dei, degli alimenti senza glutine utilizzano.
0: Certo, passiamo alla, alla pizza, nello specifico al, al, al tema di questo podcast. Qual è sì. la sfida più grande nel realizzare delle bellissime pizze, dico bellissime perché purtroppo non ho avuto modo di assaggiare, ma delle, delle pizze senza glutine come quelle che si vedono sulla vostra pagina che eh, sembrano veramente con poco da invidiare a una pizza invece con glutine. Qual è la, appunto il segreto, la, l'elemento principale per, eh, per realizzarle? Beh,
1: innanzitutto grazie, perché eh, ci, ci, ci lusinghi veramente dicendo così. Allora, le pizze, beh, intanto si può vedere dalla pagina che c'è stato un uh, cambio, un, un progresso potremmo dire, <ride> dalle prime pizze uh, bianchicce poco appetibili che facevamo nel forno di casa, che però... Eh, eh, avevano già un sapore diverso da tante che abbiamo assaggiato, perché purtroppo eh, in alcuni ristoranti ci è capitato di assaggiare pizze eh, o surgelate, eh, che insomma non aveva molto molto senso uscire a mangiare in pizzeria per beccarsi la pizza surgelata, oppure con impasti che che, che dopo ti tenevano sveglio tutta la notte comunque,
2: quindi non c'era il glutine ma avevi altri problemi eh, eh, posteriore. Diciamo che sono... adesso col senno di poi sappiamo che siamo migliorate, sono delle pizze bruttine anche da vedere diciamolo, però Però in quel quel momento per noi era una conquista perché eravamo riusciti ad avere una pizza con un sapore ottimo rispetto a quelle che avevamo assaggiato, magari non era perfetta, non era bellissima, però in quel momento era la pizza che non mangiava, cioè Anna, soprattutto perché io la mangio anche col glutine. Anna non mangiava da tanto, quindi in quel momento era una vittoria. Adesso sì. le guardiamo e diciamo: vabbè, dai, ne sappiamo fare di meglio adesso. Esatto. All'inizio noi avevamo iniziato con uh,
1: la pizza, stendendole nelle, uh, nelle teglie tonde. E cuocendole nel, nel forno di casa, quindi diversi minuti, no? E, e quello va a biscottare pizza, poi quindi mh, chiaramente non poteva essere una pizza da pizzeria. Poi diciamo anche la pagina è andata avanti, forse abbiamo trascurato per un periodo un po' le pizze, ci siamo più sul pane. Poi, Diciamo, c'è stata, mh, la... ci sono stati degli eventi concomitanti mh, non tanto tempo fa, in realtà. Diciamo, sono dovute rimanere a casa per un periodo per, per questioni di salute, e ho trovato che il miglior antidolorifico fossero i video di Gigio Attanasio, eh, Vincenzo Viscusi, Malati per Pizza, Sergio Mura pizza fatta, fatta a mano e, e più guardavo i loro video e dicevo ma voglio farlo anch'io la pizza così solo che ovviamente le loro erano pizze con glutine questo mi, 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 <ride> mi ha fregato la prima volta che ho provato a stendere una pizza no? perché poi guardi loro che sono bravissimi che potrebbero lanciare la pizza con una facilità estrema poi ci provi tu e davanti hai la pizza senza glutine e ti freghi in due secondi con le tue stesse mani
0: Però guarda, questo succede anche con le pizze con glutine, tra l'altro avete citato una una sequela di tutti gli ospiti eh, che già sono stati qui su Che Pizza, però io vi assicuro che anch'io da da pizzaiolo casalingo, quando guardi i loro video e poi cerco di replicarne i risultati anche con il glutine, non è che che sia molto più facile, insomma. Perché
1: vedi loro con una semplicità, proprio così semplice, e poi, vabbè, insomma, ti ricordi che forse hanno un po' più di esperienza e allora ti ti, ti fregano da quel punto di vista. Però diciamo che quello, secondo me, ha dato la spinta anche eh, poi alla pagina di cercare di migliorare, perché pane, in effetti, abbiamo trovato delle ricette buone, e n- n- non lo diciamo solo noi ma eh, persone diciamo, che non seguono una dieta senza glutine ma che eh, per serate o sì, cene assieme hanno provato i prodotti e ne sono rimasti eh, sbalorditi da un certo punto di vista anche perché magari spesso noi facciamo il confronto dando, dando magari il primo prodotto confezionato e poi eh, quello prodotto da noi e, e, la, e la differenza la sentivano eh, quindi diciamo c'è stata questa svolta nelle pizze dallo studio eh, di di questi eh, di, di questi grandi maestri, direi. E da lì, quindi, eh, abbiamo iniziato. Cioè abbiamo, siamo partite con eh, una ricetta eh, di Sara Palmieri, che si trova su YouTube, che è molto, molto simile anche a quella dei fratelli Susta, sempre che si trova su YouTube, per pizze senza glutine, ovviamente. E eh, molto, molto simile anche a quella di Gigi Etanasio, che ha fatto un video senza glutine. Abbiamo fatto le prime pizze così, eh, utilizzando anche il metodo combo, quindi lì avevamo già fatto un passo avanti quindi dal dal cuocere solo nel forno di casa a provare questa cottura, duplice cottura e poi da lì eh, siamo partite invece con la ricerca della nostra pizza ideale. Tutti tutti loro usano un'idratazione ad esempio all'80% e eh, rende il composto molto appiccicoso, perlomeno quando l'abbiamo provato noi, forse avevamo farine diverse comunque avevamo qualche uh, difficoltà in più, poi ovviamente non due di un... questi sono anche, sono anche pizzaioli, quindi uh, le, le, il, le difficoltà si, si possono si possono comprendere diciamo da questo punto di vista per, per noi per quanto riguarda allora da lì abbiamo iniziato questa ricerca nell'impasto sempre con, con l'idea io di come di, di come stendano le pizze eh, con glutine gigio e gli altri e cercare un impasto che rispondesse ovviamente non con la maglia glutinica perché non c'è ma che neanche si trappasse in due eh, al sotto quindi abbiamo provato chiaramente a giocare Uh, sull'idratazione questa è la cosa che, che abbiamo fatto prima di tutto e provando anche a mescolare uh, farine diverse noi adesso ed è da un po' che stiamo usando uh, la farina caputo che uh, per quanto riguarda la pizza secondo me è la migliore
2: non, la migliore non c'è nessuna che,
1: che, sia, uh,
2: che sia ottima come, come la caputo sia come gusto che come anche lavorabilità la
1: e una combinazione Caputo e Share B, la Share è un'altra grandissimo marchio senza glutine, fa una farina che appunto è la Mix B per pane, eh, che assieme alla Caputo noi abbiamo usato percentuali 80% Caputo, 20% Share ad esempio, ed è risultato molto buono, aumentano diciamo un po' la resistenza dell'impasto chiaramente noi abbiamo mescolato questi due tipi di farine perché tutte e due sono ottime prese singolarmente noi il pane ormai lo facciamo solo con la con la se non ogni tanto con qualche altro marchio e sono ottime di sapore ottime di lavorabilità e l'insieme delle due permette di fare un composto che secondo noi è molto buono e facile anche da stendere quindi più o meno le ultime le ultime pizze eh, che abbiamo pubblicato abbiamo sempre Tenuto queste proporzioni. E è vero, non si può lanciare la pizza, eccetera, però, ad esempio, io vedo tanti che stendono la pizza magari sulla carta forno e poi la trasferiscono perché, appunto, la stesura è uno dei momenti critici, non avendo avendo una maglia glutini. Invece, così noi riusciamo a stenderla sul sul piano normalmente, trasferirla sulla sulla pala e poi con la pala uh, infornarla senza problemi e quindi noi abbiamo, adesso stiamo usando più o meno eh, questa miscela Caputo Sherby 80-20% e per quanto riguarda l'idratazione anziché stare all'80% come, come all'inizio eh, abbiamo ridotto un po' e siamo sul 73-75% massimo per cento di idratazione con queste farine, chiaramente cambiando le farine, eh, bisognerebbe rivedere un attimo l'idratazione. Lievito facciamo di solito mh, 2 grammi uh, su chilo di farina e eh, chiaramente in più rispetto alle. Mh, alle pizze, a, alla pizza napoletana che, che non lo prevede, c'è l'olio perché chiaramente qui bisogna introdurre una parte di grassi e lì di solito mettiamo uh, 30 grammi di olio per chilo di farina e poi il sale, che sono invece 25 grammi di uh, sale su chilo di farina. Wow, Facciamo quindi... il... Sì, scusa.
0: Mi, avete, mi avete preceduto perché la prossima, la prossima domanda sarebbe stata la vostra ricetta ideale per la pizza senza glutine <ride> ma praticamente, praticamente sì. l'avete già data mi, mi piace tantissimo ascoltare la passione che mettete in questa ricerca quindi a questo punto vorrei chiedervi come lo impastate questo, questo impasto senza glutine e come lo stendete quant, più, e prima di stendere in realtà quanto lo fate lievitare e maturare e dove si è a temperatura ambiente in frigo e poi come lo cuocete e soprattutto se avete provato anche a cuocere in forni tipo F1 o Unicoda insomma anche in forni specifici per pizza
1: Allora, eh, all'inizio Luana impastava alle sei e mezza della mattina si svegliava per impastare a mano eh, il, venerdì qua, il venerdì per mattina. la cena del sabato Esatto Wow e... Poi, poi invece, abbiamo deciso di fare un upgrade e abbiamo preso un'impastatrice. Una di quelle economiche prese all'IDEL che però ci sta accompagnando da, da un anno ormai in questa avventura e, e adesso è sacra è parte della eh, famiglia, parte della famiglia <ride> potrei dire non, infatti a Natale quando siamo andati a casa è, è, venuta, è, è venuta con noi perché non poteva stare a Padova da sola dove doveva, lavorare. doveva lavorare certo,
0: certo giustamente eh,
1: quindi, gli impasti eh, usiamo l'impastatrice anche perché mh, appunto lavorare senza
2: glutine è mh, molto più complicato. difficile. Anche perché adesso io non ho mai, personalmente, non ho mai fatto una pizza con farina col glutine, quindi non posso fare un paragone. Però la farina senza glutine, i mix soprattutto, magari soprattutto quelli che usavamo tempo All'inizio. fa, non adesso la farina caputo o la cerbì, tendono a fare tanti, tanti, tanti grumi. Quindi, ma. A mano si fa davvero tanta fatica, bisogna andare molto piano, aggiungere poca farina alla volta e ci si perdono le ore in pratica. E quindi impastare alle sei della mattina non era proprio piacevole, era un lavoro molto duro. Esatto. <ride> quindi l'impastatrice ci serve anche proprio per aiutarci nel... Uh, nel
1: creare un impasto più omogeneo. Creare,
2: sì, esatto, un impasto più omogeneo di quello che riusciremo a fare a mano, proprio perché sono difficili da lavorare alcuni mix soprattutto.
1: Devi un attimo al discorso, ma per quanto riguarda i grumi, eh, in un pandoro che abbiamo provato a fare... C'erano così tanti grumi ed erano così duri che non si riuscivano a rompere che abbiamo do- dovuto usare il batti carne a mezzanotte per battere l'impasto, <ride> per levare i grumi. È stato un incubo quel pandoro.
0: I- I- immagino <ride> immagino <ride> la scena.
1: E- era a- assurda. Quindi l'impasto lo facciamo impastatrice. O partiamo dalla farina o partiamo dall'acqua con lievito. Quello abbiamo usato che è abbastanza indifferente. Se dobbiamo provare una miscela nuova di farine partiamo dalla farina e aggiungiamo mano a mano l'acqua, impastando sempre comunque con velocità ridotte, una o due, mai eh, chissà quali velocità, anche perché... Ovviamente non c'è la maglia glutinica e l'impasto si, si, si va a spalmare su, sul recipiente se si va troppo su con, eh, la, velocità. con la velocità. Quindi anziché incordarsi, sì, c'è un, uno spiatellamento eh, di impasto ovunque. Eh, poi abbiamo provato, devo dire qua, vedendo un po', più che altro Vincenzo, mi scusino, che fa eh, una lievitazione prima in massa, poi le mette in frigo poi fa lo staglio però col senza glutine questa tecnica forse non è la migliore soprattutto per le lunghe lievitazioni magari se uno vuole fare lievitazioni più corte è possibile fare prima una una lievitazione in massa e poi dividere in panetti quindi anche in 5 ore forse ho visto anche da qualche parte una ricetta ricetta simile Eh, invece se si vuole fare una lunga lievitazione la cosa che conviene è Dividere subito l'impasto in, in palline e uh, metterle a riposare. Noi le mettiamo dentro dei contenitori tondi nel frigo e le, fa- le facciamo stare in frigo per 24-36 ore. Oltre rischia dopo di diventare difficile per quanto riguarda la stesura.
2: Diventa molto, molto morbido. Sì, si, si rilascia un po'. E quindi po'. diciamo quando si va sten- ci si va a stendere la pizza rischia di. Stapparsi di aprirsi molto molto, molto più facilmente rispetto magari alle 36 ore quindi diciamo magari il sapore è ottimo allo stesso modo però la, la lavorabilità ne risente molto quindi a, ultimamente cioè una volta che abbiamo provato, stiamo evitando di lasciarle così: tipo 48 ore evitiamo, teniamo sempre meno. Sì, esatto. Quindi leggermente unte d'olio uh, le
1: riponiamo in, in frigo per sì 24-36 ore. Fi- diciamo 24-36 ore sarebbe il tempo uh, a cui andiamo a cuocere. Quindi di solito tre ore prima, magari quattro ore prima uh, del, dell'infornata, tiriamo fuori dal frigo e lasciamo a, a temperatura ambiente. Poi, per quanto riguarda uh, la stesura uh, usiamo uh, farina di riso abbiamo provato anche diverse granulometrie per quanto riguarda uh, la farina e in effetti forse una farina troppo fine che va benissimo per tante altre cose per la stesura della pizza può essere un po limitante uh, quindi magari una granulometria un po' pochino più, più elevata può essere d'aiuto nel stendere la pizza più che altro perché l'impasto se no tende magari a incorporare tanta farina se si usa quella fina eh, proprio perché sono impasti un po' più appiccicosi e un po' più idratati eh, quindi stendiamo su usando eh, farina e poi Trasportiamo la uh, pizza sulla pala e sulla pala la condiamo uh, perché abbiamo visto che se dovesse per, per caso strapparsi e sopravesse il condimento viene fuori il macello, la serata è rovinata. <ride> l- 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 <ride> per quanto riguarda la cottura, noi ultimamente eh, anzi, per Natale abbiamo deciso di fare un regalo diciamo, all'appartamento e soprattutto... A me. <ride> e abbiamo optato per un nostro primo fornetto per pizza e abbiamo scelto il Lillo Extreme devo dire ah. che è penso uno dei migliori acquisti della mia vita eh, noi non abbiamo mai avuto eh, non abbiamo avuto mai nessun forno per pizza prima d'ora abbiamo... usavamo solo il forno di casa il metodo combo
2: siamo passate dal cuocerla in teglia tonda alla pietra rifrattaria poi il metodo combo una volta che abbiamo visto i video, I video di Gigio G- G- e G- poi avendo comprato diciamo il fornetto allora ultimamente adesso C- da Natale pizza. in pratica uh, utilizziamo il fornetto per cuocerlo, se no prima del fornetto il metodo combo era il metodo che sì. ci dava il risultato migliore, sia come aspetto della pizza che come cottura, sì. tempi. Però, perché...
1: però devo dire che il fornetto, il lillo, è. Cioè, per la prima volta sono uscita a mangiare una pizza senza glutine che non fosse biscottata perché ovviamente metodo combo, comunque tende un pochino a biscottare la, la pizza, chiaramente lavorando anche con queste idratazioni più alte serve un pochino più di tempo. Certo. e Invece con il fornetto lillo, con le temperature che riesce a raggiungere, noi lo stiamo usando senza pietra dentro, quindi come viene progettato. Per cui non arriva a 450 gradi, ma a 350. Nonostante questo, riusciamo a cuocere le pizze in uh, due minuti sì. e uh, la pizza si piega a portafoglio e, è, è stata un'emozione unica la prima volta che, che ho visto la pizza che uscita dal
2: fornetto e si piegava senza rompersi senza e essere colore... biscottata e il colore era quello di una pizza il colore soprattutto nella, della base sul fondo che di solito nelle pizze senza frutti resta bianco Adesso col fornetto C'è la le tipiche, esatto, la tipica matu- maculatura delle, delle pizze, quindi bello anche da vedere. Sì, adesso il prossimo upgrade sarà in teoria domani,
1: in cui dovrebbe arrivare la, la pietra, e quindi non, non vediamo l'ora di testare questa la, la nuova combinazione. Poi sì, in realtà io sto, sto adocchiando altri, altri forni perché eh, poi diventa una malattia no, questa. Io ho capito anche guardando su Facebook i gruppi di pizza, diventa una malattia bruttissima perché inizi a comprare forni, farine, qualsiasi cosa, pale e, e quindi sto adocchiando, devo dire, anche altri forni. L'Unicoda è molto molto interessante, e appetibile, ma anche altri, altri forni. Io anziché l'F1 stavo guardando per il verace però devo dire che o uno o l'altro spero entro un anno riusciranno ad arrivare anche qui giusto per testarli con le pizze senza glutine
0: certo beh è è interessantissimo questo ed è mi mi piace tantissimo sentire la la vostra emozione nell'essere riuscite a replicare la sensazione di, di di una vera pizza perché immagino già da soddisfazione a me quando Anch'io riesco a fare un impasto con glutine che però venga bene, che si piega a portafoglio, che è profumato, insomma, che sembra una di quelle pizze che mangeresti in una buona pizzeria. Immagino che farlo senza glutine sia veramente un un risultato stratosferico, quindi complimenti. Tra l'altro mi avete fatto proprio venire voglia di provare. Appena appena posso sperimenterò. Ma a questo punto vi devo fare una domanda. Voi siete, mi sembra un pozzo di scienza sul mondo degli impasti senza glutine. Siete bravissime a spiegare quello che fate, ma perché non aprire un canale YouTube?
2: Eh. (ride) Eh, Sarebbe molto molto bello. Abbiamo forse un po' troppo poco tempo da dedicare in questo momento, quindi ci dispiacerebbe magari non riuscire a Essere costanti con la pubblicazione magari di video, di dirette, non so, eh, però sarebbe eh, è una, cosa, cui è una magari... cosa che stiamo
1: progettando anche. Esatto. Però diciamo sì, richiede, richiede tempo. Ad esempio, sulla pagina volevamo anche fare qualche rubrica tipo la scienza di cucina o non so, pillole di scienza, così appunto perché questo è il nostro lavoro, ma è effettivamente la. la la nostra passione sarebbe bello e ci fa molto piacere anche che, che, che tu ce l'abbia detto vediamo di trovare il tempo per riuscire a farlo riuscire a avere una pagina YouTube dove magari riusciamo a far vedere come noi facciamo la pizza e la nostra proposta di pizza potrebbe sì essere magari anche d'aiuto a qualcuno però anche molto divertente penso
2: sicuramente speriamo ah. in un futuro non troppo lontano di riuscire effettivamente a Organizzarci per dare anche il nostro contributo al eh? mondo delle pizze senza glutine?
0: Io, io me lo auguro perché credo che sarebbe, sarebbe seguitissimo, sarebbe sicuramente un grande successo. Siamo quasi in chiusura, ma ho, ho due domande: una un po' più specifica e eh, un'altra invece un po' più filosofica. E allora quella più specifica è qual è la vostra prossima sfida a livello di ricette e magari proprio di pizza senza glutine qual è eh, la cosa che volete provare a realizzare o che vi vi sta dando più eh, più che però su cui vi state interstardendo perché è qualcosa che veramente volete riuscire a dimostrare di di poter fare eh, sglutinandola, sempre usando questo questo termine che mi piace tantissimo
1: allora, abbiamo due idee Eh, una per quanto riguarda la pizza io non sarò contenta fin quando non vedrò un cornicione diciamo da napoletana della pizza napoletana quindi adesso appunto con l'arrivo della pietra proverò non so quanti impasti finché non non verrà quella la pizza come la intendo io infatti avevo detto appena riesco a farla non facciamo più pizze chiudiamo tutto (ride) <ride> eh, ma adesso, adesso che, che ci hai messo anche la pulce nell'orecchio del canale YouTube Magari aspettiamo un po' dai, prima di chiudere baracca e, e burattini Invece per quanto riguarda una ricetta che ci ha ma dato è... file da torcere E finora è, è, è forse quella che più di tutte ci ha, eh, come potremmo dire, fatto dannare È la ricetta delle mantovanine Questi paninetti, diciamo, che sono tipici eh, della zona del mantovano ad esempio lui eh, prima di venire qui a Padova non, sì, non, non aveva so, mai mangiato. Sì
2: io non so nelle altre regioni ma almeno in Puglia non esistono come f- tipo di pane ecco io quando sono arrivata a Padova per l'università andando in mensa il pane tipico che c'era erano queste mantovanine che però sono diverse da quelle che magari fanno i panifici, perché sì. erano ovviamente quelle industriali. Ed è questo pane molto morbido, tutta mollica, quasi esatto. senza crosta, che si sfoglia quasi. Quindi diciamo inizialmente dicevo, ma dai, ma che pane è? Voglio dire, io vengo da una regione in cui il pane si mangia sempre in tutte le forme, con tutti i sapori, quindi era un pane che dicevo: ma dai, no! Adesso effettivamente, avendo assaggiato magari quello fatto dai panifici, dai forni, che è molto molto più buono effettivamente, la prova che stavamo facendo era cercare di sglutinarlo, ma fino ad adesso <ride> abbiamo solo... <ride> sì,
1: essendo, <ride> essendo un tipo di pane che nella ricetta originale chiama un'idratazione piuttosto bassa, riprodurlo senza glutine risulta piuttosto difficile, perché eh, c'è poco da fare. A- avendo tanti di mix senza glutine, chiedono e chiamano più acqua, per questo si lavora a idratazioni più elevate in genere. Eh, però invece io che con queste mantovanine o le, le, le coppie ferraresi sono cresciuta: cioè è, è il pane che io mangiavo... Eh, alla mattina quando andavo all'asilo per me è rimasto un pallino fisso E, e e quello sarà la nostra sfida penso più Hardware. Più alta e più, più, più hardware per ora, Ottimo. che abbiamo in mente di prima o <ride> poi riuscire a, a, poi. a fare.
0: Ottimo, perfetto. Siamo arrivati quindi a, all'ultima domanda. Ve lo dicevo un po' più filosofica, ed è quella che faccio tradizionalmente a tutti i nostri ospiti: qual è il futuro, nel vostro caso, del, del chimico ciliaco? Quindi Abbiamo già toccato l'argomento YouTube, ma lascio a voi la parola. Che cosa ci possiamo aspettare dal dal vostro account Instagram e, e oltre
2: speriamo appunto di riuscire a dedicare molto più tempo magari anche crescendo con la pubblicazione anche di video di come facciamo, di come impastiamo di anche la, forma- la formazione della, delle forme per il pane, le ciabatte o i panini che non sono così semplici come magari poi si vede nella foto far vedere proprio come manualmente riusciamo a farli, quindi magari coinvolgere di più anche i follower della pagina con delle dirette magari o soprattutto con video che poi salviamo magari nelle storie in evidenza, in modo tale da aiutare anche chi come noi si approccia al mondo senza glutine e all'inizio soprattutto non ha manualità e non sa come deve fare le cose, perché quella è una delle cose che io ricorderò sempre all'inizio come una cosa difficile, non saper come gestire gestire l'impasto, quindi magari con un video una persona riesce a capire proprio praticamente come doveva essere l'impasto, invece con la semplice ricetta postata uno Cioè, sì, puoi ottenere un impasto completamente diverso da quello che invece doveva doveva essere, quindi magari coinvolgere proprio i follower in questo senso e poi, come abbiamo detto prima, magari anche con la pagina YouTube... Uh, riuscire anche a far vedere come noi facciamo personalmente le, le nostre ricette. Poi, ovviamente, ci sono tante versioni, tante, tanti modi di fare, tante tecniche. tante tecniche diverse, però diciamo comunque cercare nel nostro piccolo di aiutare chi si approccia per necessità perché purtroppo è una cosa che io penso nessuno di noi voglia ma se uno deve lo fa quindi esatto. cercare di alleviare comunque esatto. questo cercare di pas- far passare il messaggio che si può fare anche senza glutine cioè non è magari è più difficile ma non è impossibile ci si riesce soprattutto con le ricette un po' più di base si riesce a fare anche comodamente a casa perché magari non comprare perché dobbiamo anche sottolineare che i prodotti senza glutine costano molto di più rispetto a un prodotto, soprattutto ad esempio le merendine, i cracker, il pane, costa tutto molto di più rispetto a quello col glutine. Quindi se, un, qual, cioè, se una persona riesce a farlo per sé in casa, sicuramente riesce a risparmiare un po'. Sì. Quindi anche da questo punto di vista, far passare il messaggio che ce la si può fare, cioè non, non bisogna essere magari grandi maestri per ottenere un buon pane, una pizza buona, <ride> Perché ci siamo riusciti noi all'inizio, quindi diciamo aiutare nel nostro piccolo... Sì, anche, anche la mancanza di tanti forni che
1: possono fare senza glutine o pizzerie che possono uh, fornire un prodotto senza glutine. Questo purtroppo è, è, è un fatto con cui bisogna, bisogna interfacciarsi quando, si ha, quando, quando non si può... A mangiare glutine, eh, quindi anche questo, vuole far passare questo messaggio che senza glutine comunque non vuol dire che abbia un cattivo uh, sapore, quindi questa è
2: anche un po' okay. l'idea uh, che o, c'è dietro. O che ci si debba, debba privare di, di un buon pane o magari anche di una semplice torta, di una merendina. O, o di una serata
1: con, con gli amici perché esatto. dici magari non posso mangiare, non esco e invece Le alternative ci sono, le abbiamo trovate eh, anche noi e devo dire ad esempio i prodotti che Siamo riusciti a fare, li abbiamo portati a cene di famiglia quando si poteva ancora uscire, ma le pizze le abbiamo fatte anche eh, con i miei genitori, con mio fratello e... Sembrano tutti tutti gradire. Sembrano gradire, poi non so se se, se (ride) mentano molto bene, però dai, posso dire che che sembravano gradire il prodotto. Ottimo,
0: mi... Mi, mi piace tantissimo il vostro atteggiamento e volevo chiudere, e quindi in realtà era, era un trabocchetto, forse non era proprio l'ultima domanda, ma eh, volevo chiudere con una riflessione perché tempo fa ho conosciuto un panettiere francese abbastanza famoso. L'ho conosciuto in, andando in bici. Per curiosità gli ho chiesto che cosa ne pensasse del pane senza glutine e lui mi ha dato una risposta molto altezzosa e mi ha detto sì, può essere un buon prodotto, ma per me non è pane. E Io posso capire che qualcuno che mette le mani in pasta tutti i giorni magari possa, possa essere così critico, però come purtroppo nessuno se lo sceglie di essere intollerante al glutine addirittura celiaco eh, mi sembra un modo molto eh, molto sbrigativo di eliminare dalla possibilità di, di, di godere di, di un piacere come quello del pane, della pizza, dei prodotti da forno in generale, è una, una fetta che comunque è, è piuttosto importante della popolazione, insomma, e mi sembra che stia sempre crescendo. E invece sono contentissimo di, di, di avervi conosciuto e di aver fatto questa intervista perché mm, il, vostro appoggio, il vostro approccio, scusate, non appoggio, il vostro approccio eh, mi sembra invece totalmente l'opposto di questo. Voi volete... Comunque non privarvi di questi piaceri pur non potendo non potendo mangiare il glutine. Quindi spero veramente di, insomma, di di vedervi di vedervi crescere e soprattutto di di vedervi condividere i vostri i vostri procedimenti, insomma, di di poter imparare da voi perché eh, credo che sarebbe veramente interessante. Grazie Grazie mille. Perfetto, grazie a voi e speriamo di, di sentir parlare di voi e del chimico ciliaco molto presto.
2: Certo, grazie.